0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Ça va bien J'ai récemment... Tu m'entends pas chérie Rien de nouveau, hein Alors... C'est plutôt l'inverse, hein. c'est plutôt quand nos femmes parlent que nous on fait semblant de rien. Tu verras ça, Rachel, quand tu seras marié. J'ai récemment, <rire> récemment écouté une prédication, une ancienne prédication sur Internet, et le prédicateur, qui ça m'a bien plu ce qu'il disait, il disait avoir trouvé l'origine de la tiédeur des églises en général. Je me suis dit « Ah oh ouais, super, il a trouvé le... » Et en fait, au fur et à mesure que j'ai écouté son analyse, je trouvais qu'il avait raison. Je trouvais que son point de vue était juste. Et c'est aussi ce que Pierre dit lui-même dans sa lettre dont nous arrivons à la fin de l'étude. On a fait un Pierre, deux Pierre. Et à la fin de sa lettre, en fait, Pierre va répondre aux contradictions parce qu'il y a des gens à son époque comme à notre époque, qui disent la même chose. « Dans les derniers jours, des moqueurs viendront » Je pense que c'est l'image suivante. « Dans les derniers jours, les moqueurs viendront au gré de leur propre désir. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » C'est décourageant d'entendre ça et ce n'est pas faux. En soi, c'est une remarque qui vient nous prendre, nous les croyants, les personnes qui vivons par la foi, non par la vue, ben, ça vient nous taper directement parce que euh, ce n'est pas deux semaines, on parle de 2000 ans déjà pour nous. Là, euh, à l'époque de Pierre, ça devait faire quoi euh, 40 ans Un peu moins Mais pour nous, 2000 ans après, qu'est-ce qu'on se dit Il y a certainement des moqueurs. Et puis nous, finalement, on est aussi un petit peu dans cette idée-là, ben... Pff, euh, « Demain, c'est demain, on verra. » On ne s'investit pas trop. J'ai déjà eu des, des, des situations où j'ai discuté avec des, des personnes qui avaient connu la foi dans leur jeunesse. Et ils m'ont avoué, euh, « Oui, ben, je reviendrai à Dieu après ma carrière. Quand j'aurai fini, je vivrai ma vie. » et puis euh, Parce que dans leur tête, dans sa tête, ben, euh, Dieu n'est pas prêt de revenir. quoi. J'ai le temps. Et c'est ça, le, les moqueurs de l'époque de Pierre, qui parlent à qui Qui parlent à des chrétiens dont on voit, on voit dans 1 Pierre, qui sont des chrétiens qui sont persécutés physiquement. Euh, il y a là, vraiment la persécution, les attaques de l'extérieur. Des chrétiens qui, maintenant, parce qu'ils sont chrétiens, ne vivent plus n'importe comment. Alors peut-être pour vous, ce n'est pas un problème, mais pour moi, Dieu me dit de me soumettre aux autres. Est difficile pour moi. Mon caractère de me soumettre aux autres, il en prend souvent un coup. Mais l'écriture, Pierre nous dit qu'il faut nous soumettre à nos responsables. Donc euh, pour les patrons, euh, puisqu'il est dit esclaves employés, puisqu'à l'époque c'était le système des esclaves employés, mais sous-entendu pour nous, si on doit le mettre culturellement, employés, soumettez-vous à vos patrons. Et le texte dit même, même s'ils sont mauvais. Alors là, ça vient nous prendre de front déjà. On se dit, ouais. Qui n'a pas râlé tout en sachant que Christ était mort à la croix pour eux Qui n'a pas râlé sur son patron Alors, on, on, on a des droits quand même aussi, il faut ne pas, faut pas non plus faire la serviette. Mais il y a un moment, vous savez très bien comment ça marche. Aller à la sortie, sortie d'un Leclerc ou d'un carrefour ou d'un un autre, comme ça j'aurais un super-U. Aller voir tous, tous les employés qui fument leur clope à l'extérieur. Écouter ce qu'ils disent, ils râlent tous sur le patron. Euh, peut-être vous aussi, vous faites partie de ces gens-là qui se mettent et qui commencent à râler euh, sur, sur le patron. J'ai râlé sur euh, mes patrons aussi. Parce que c'est dans notre nature. Et l'Écriture, dans Pierre, nous dit de ne pas faire contre les autorités. Alors, euh, bon, on en a un qui, en ce moment, cherche tout pour qu'on le critique. Il y arrive facilement et très bien, sans faire d'effort. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on fait Alors, on a, on a le droit de voter, on a le droit d'être contre. Mais... Qu'est-ce qu'on fait Jusqu'où on va dans notre, dans notre insoumission euh, Je regardais encore, parce qu'aujourd'hui c'est la mode, hein, c'est assez chouette parfois, une dame aux États-Unis se faire contrôler euh, par un policier. Donc ça n'arrive pas en France bien entendu, mais elle ne veut pas, elle râle. Une dame, quoi, elle doit avoir 65 ans et elle, mordicus, elle veut rien savoir de ce que le policier lui demande. Elle lui demande, de, parce que là, vous savez, aux États-Unis, quand tu as une amende, tu es suivi, enfin bref, le policier t'arrête parce qu'il y a une raison, on ne t'arrête jamais sans raison aux États-Unis, ben, normalement, mais euh, il faut une raison, euh, parce qu'on est présumé innocent là-bas, voilà. Si tu as un phare cassé, quelque chose comme ça, là, t es, t es, tu peux être arrêté. » Et donc là, la dame en question, en fait, elle avait des amendes qu'elle n'avait pas payées. Et puis le policier lui dit... Et enfin bref, ce n'est pas le sujet, mais c'était tellement incroyable. Cette dame, elle dit « Non, 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 je ne sortirai pas de ma voiture. » Et euh, vous savez, la petite, euh, la petite dame là, qui, comme on dit au, au Québec, une germane. Elle gère et elle mène. Celle qui donne à son mari euh, le médicament, le dit comme elle. Vous essayé le dit comme elle C'est un médicament pour que tu dises exactement comme ta femme, le dit comme elle. Ben, bref, vous voyez, c'est une dame, on voit qu'elle ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Ben, le policier lui dit, sortez votre véhicule, faites obéissez. La dame, non, non, non. Elle, et, 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 et moi je me dis, mais enfin, madame, c'est un policier qui te demande de sortir. En fait, elle fait l'inverse. Elle referme sa voiture, sa fenêtre, et elle s'en va. Elle fuit. Ah, le policier, qu'est-ce qu'il fait ben, Forcément, il le suit. Et cette dame, elle est allée jusqu'à se faire taser, donc vous savez, les, les fusils électroniques, là, euh, électriques, parce qu'elle ne voulait pas. Et puis après, elle dit « Mais pourquoi vous m'avez fait ça ?» Et le, le, le policier lui dit « Mais vous ne vouliez pas obéir ?»« Oui, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. » Et vous voyez, dans sa tête, cette dame, elle est convaincue qu'elle a raison. Parce que c'est dans la nature humaine de ne pas se soumettre. On a toujours une raison. Et c'était tellement représentatif, alors que tout se serait bien passé si elle avait donné au dès le départ. Ça serait, ça serait réglé. Et ce qu'elle avait, qu avait eu à payer, elle aurait dû le payer, mais ça n'aurait pas été jusqu'à... Parce qu'elle s'est fait menoter et compagnie, hein, menotter, et elle va certainement, pour obstruction, passer des jours en prison, plus un casier judiciaire, plus ci, plus ça. Un... Elle est bête. Franchement, elle est bête. Mais qu'est-ce qui s'est passé Elle n'a pas été capable de dompter sa, sa, sa colère, sa pulsion, son insoumission. Ce que Pierre nous dit, vous, chrétiens, vous devez le faire. Ce n'est pas un choix. Soumettez-vous. Dans les, dans les couples aussi, dans la famille, dans la façon dont, dont Dieu a prévu le rôle de la femme, le rôle de l'homme, les enfants, tout ça, il dit, ce n'est pas à vous à décider les règles, c'est Dieu qui les a placées. Et pourquoi est-ce que Pierre dit ça à l'Église Il dit, parce que ça sera une façon de faire que si on vous, on vous maltraite, on vous persécute, eh bien ça sera en vain parce que vous aurez une attitude irréprochable. Et donc forcément, quand on brille au milieu de gens qui ne brillent pas, on est persécuté. Euh, pour avoir fait assez de bêtises dans ma vie, euh, quand il y en a un qui ne voulait pas faire des bêtises avec nous, je peux vous dire qu'on euh, le traitait de tous les noms. Hein. « Allez, viens, on va faire... »« Non, non, je ne peux pas, je n'ai pas envie. »« Allez, t'es idiot. Enfin, bref, vous connaissez. C'est toujours comme ça, quand quelqu'un veut faire le bien. La réponse que Pierre va nous donner pour ne pas céder à ses moqueurs, pour ne pas nous laisser embarquer c'est de réfléchir à quelque chose dont malheureusement, je crois, comme je vous dis, le prédicateur à l'époque avait une raison de dire le problème de la tiédeur, il dit, c'est que, l'image suivante, le passage suivant, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Je vais vous expliquer en vitesse consumée. Il y a un grand débat doctrinal sur la question, enfin, au sujet de la traduction de ces mots. Euh, les œuvres, est-ce que la terre va brûler Est-ce que tout va brûler Et Il y en a certains qui disent tout, « Tout va brûler, puis Dieu va refaire quelque chose de nouveau à partir de rien ». C'est un petit peu trop fort comme pensée. Ce n'est pas impossible de la façon de le traduire. Mais le point, il est plutôt que de la même manière que quand Dieu est intervenu dans le déluge avec Noé... Il a, il a consumé, il a noyé la terre, mais c'est à partir d'une terre existante qu'il a fait renaître la vie. Et Pierre, va, voilà, puisque Pierre a déjà cité l'histoire de Noé, il dit c'est la même chose avec ici. Donc Dieu va, par le feu, consumer l'ensemble du monde. Autrefois, le monde a été consumé par l'eau. Le, par plus tard, Dieu le réserve pour sa colère par le feu. Mais est-ce que tout va être détruit C'est un peu, plus, un peu plus, 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 plus réfléchi que ça. Oui, beaucoup de choses vont être détruites. Tout ce qui aurait été fait, euh, enfin, fait en vain, euh, qui n'aura pas manifesté la gloire de Dieu, sera détruit. Il n'y aura plus de mal sur la terre, et ainsi de suite. Mais Dieu va repartir de cette terre-ci. Nouvelle terre, nouveaux cieux, de la même manière qu'après le déluge. Mais il y a surtout cette idée que les œuvres qu'elle renferme, c'est quoi les œuvres C'est tout ce que nous avons fait sur terre, nous en tant qu'êtres humains. Indifféremment de sa foi en Dieu ou pas. Mais le chrétien, lui aussi, va avoir ses œuvres consumées. Et c'est pour ça que Pierre écrit à une église en disant, euh, « Faites attention. » Combien de fois, moi, je n'ai pas dit, oh, « De toute façon, ils vont tous mourir brûlés par Dieu. Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre. Comme ça, il n'y aura plus d'embêtant. » Oui, mais euh, je fais partie de ceux qui vont avoir l'œuvre aussi consumée. Je fais partie de ceux qui vont, devoir, qui vont voir si ce qu'on a bâti tient le, le, la route ou pas. Et voilà pourquoi il nous dit justement, à nous, chrétiens, le, Seigneur vient, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur, c'est ce jour du jugement. Mais comme un voleur, personne ne sait quand vient un voleur. On n'a aucune idée. En tout cas, si moi je savais à quelle heure viendrait le voleur, je peux vous assurer que c'est avec une batte de baseball que je l'accueille. Il ne viendra pas deux fois. Mais comme je ne sais pas quand il vient. C'est ça l'idée, hein, quand un voleur vient. Euh, tu vas pas lui faire, lui, lui, il ne va pas pouvoir faire son méfait. Mais là, ce n'est pas un voleur qui vient, c'est Jésus qui vient. C'est le retour du Christ qui vient, et tu ne sais pas quand. Et ce n'est pas la première fois que ça a été dit. Dans l'écriture, on a l'image suivante, s'il plaît, dans 1 Thessalonicien, donc là c'est Paul qui écrit, il dit « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas comme du monde, comme si vous n'étiez pas préparés. Vous, ça va arriver, mais vous ne savez pas quand. Dans l'Apocalypse, là c'est Jésus lui-même qui le dit. » Jésus glorifié, hein. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Euh, » On parle pas des non-croyants, là. On parle, Jésus parle, « Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. » C'est fait, il l'a reçu, il l'a entendu, mais apparemment, il n'a pas fait encore la suite. « Obéis et change. » comme ces gens qui ont entendu l'Évangile et disent bah, « plus tard, je, je me convertirai ouais, ». Le problème, c'est que tu ne sais pas quand Christ va revenir. Et puis, encore une fois, dans l'Apocalypse, où Jésus dit lui-même « voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements, afin de ne pas aller nu en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous ben, ». L'idée, c'est que ça s'arriverait en pleine nuit, tu dors euh, tout nu, et puis euh, parce que c'est un peu cette idée-là que tu n'es pas prêt pas prêt au retour. Donc, euh, quand, quand arrivera la situation, ben tu vas être pris au dépourvu. C'est donc la réponse de Pierre, c'est donc la réponse de Paul, et c'est donc la réponse de Jésus glorifié à savoir comment on fait pour résister aux moqueurs autour de nous qui nous disent "Oui, mais tu sais pas quand Enfin, ça fait tellement longtemps que le Seigneur n'est pas arrivé que pff, moi tes histoires de Dieu." Ça ne change rien finalement. C'est ça l'idée. Ça ne change rien. Alors c'est quand même étonnant. Soyez vigilants. C'est ça en fait hein, ce, que, ce que Jésus nous dit, Paul, Pierre nous dit. Euh, soyez vigilants. Comment est-ce qu'on peut être vigilant enfin, À quoi ça sert d'être vigilant si on est déjà sauvé C'est un sujet qui, qui est particulier. Hein. Pourquoi cette vigilance si nous sommes sauvés eh bien, c'est justement parce que Pierre l'a déjà dit, il faut que notre foi soit affermie. Toutes les difficultés qui arrivent, nous arrivent parce qu'il le faut. C'est ce que va dire Pierre au début de sa première lettre. Il le faut, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, il le faut. Pourquoi Parce que notre foi, ça veut dire notre confiance dans le Seigneur, c'est ça qui nous vaut le salut. Ce n'est pas parce que j'ai fait une petite, une petite prière un jour quand j'étais à l'école du dimanche ou que j'ai été baptisé dans une église et que tout le monde a applaudi que je suis sauvé. N'importe hein. quel hypocrite peut faire ça. N'importe. Hein. Celui qui est sauvé, c'est celui qui, à travers toutes sortes d'épreuves, continue à s'accrocher au Seigneur. Comme je l'ai entendu, je sais pas, ça fait combien de temps maintenant euh, euh, que tu es dans le Seigneur, euh, Geoffrey 48 ans, presque mon âge. Waouh, wow, mais lâche-toi, t'as pas de cheveux blonds, toi, qu'est-ce que tu fais <rire> 48 ans de marche. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Geoffrey, il est passé par des situations terribles, de trahison, proche de la mort, enfin, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'il dit encore aujourd'hui Je suis pas parfait. Sans ton pardon, sans ta grâce, j'y arrive pas. C'est ça un vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est celui qui est constamment même après 48 ans, 50 ans, 70 ans, dans cette même tension de dire « Si tu ne me donnes pas ton pardon et ta grâce, je suis perdu. » Ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir dire « Regarde-moi avec le Seigneur, je vais tout réussir. » Non, c'est « Seigneur, si tu n'es pas là, je suis tout perdu. » Et c'est ça, le, le, la vie d'un véritable chrétien. C'est quelqu'un qui est constamment accroché à la grâce de Dieu. Oh, il fait des efforts, il grandit, il devient de mieux en mieux. Mais en réalité, il ne peut pas se passer de cette relation avec Christ. Il ne peut pas dire à Dieu, « Oh, ben regarde, j'étais à l'église dimanche, donc je t'appartiens. » Vous vous souvenez ce que Jésus avait dit, avait dit à un certain moment. Il y en a beaucoup qui disent, « Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et Jésus va simplement dire, « Je ne vous connais pas. » Mais quelqu'un qui est accroché à Dieu... Dans toute sa vie, dans toutes ses difficultés, c'est presque comme si toutes les heures, il parlait à Jésus. Jésus peut dire, oui, je le connais, on prie tout le temps ensemble. Je ne sais plus c'était lequel, mais euh, euh, d'un des apôtres, je crois que c'est Didyme, peut-être, je, je pense que c'est lui, euh, qui avait un autre prénom, et, euh, et euh, un, un des apôtres dit, viens voir, on a, je pense qu'on a trouvé le Messie. Et lui, il va dire, mais il vient de, 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 de Nazareth. Et, et là, il va dire, mais qu'est-ce qui peut, qu qui peut venir, bien, venir de bon de Nazareth Et c'est là où Jésus va dire, voilà un, un juif dans lequel il n'y a pas de, de, de fausseté. Pourquoi Parce qu'il sait très bien que ce n'est pas de là que va venir le Messie. Et, 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 euh, et Jésus lui dit, lorsque tu étais sous le figuier, j'étais entendu. Et sous-entendu, cet homme priait. Je ne sais plus lequel des apôtres j'ai ou... oublié. Nathanaël, merci beaucoup. Ah, voilà, voilà, voilà. Nathanaël. Et puis le nom de famille Imprononçable. Ah, voilà, ça c'est les malgaches. Bref, merci. Donc Nathanaël et Jésus lui dit, « Lorsque tu étais sous le figuier, tu as prié, j'étais là. Ben, » lui, il était tout seul. Mais il était présent, le Seigneur. Il était présent. C'est ça, quelqu'un que Jésus connaît. Même s'il fait des remarques en disant ben, « d'où tu viens toi, s'il pouvait venir quelque chose de bon », c'est un peu vexant pour Jésus, hein mais il dit « oula, toi t'es un bon ». Mais il le connaît, il prie. Et c'est ça toute la, la, la marche du, du, du croyant. Et quand un croyant passe des épreuves, des moments difficiles, des moments de lutte, il ne peut pas être plus accroché à Dieu il ne peut pas être plus serré contre lui. Et c'est ça toute la beauté de notre Seigneur, c'est qu'il accepte, il permet, il désire que l'on passe des épreuves. Pourquoi Parce que ça solidifie notre foi et cette foi, elle nous vaut le salut. Vous voyez, le diable, lui, s'amuse à nous mettre des bâtons dans les roues et le Seigneur, il dit, c'est très bien, ça va rapprocher mon enfant de moi. Ou, ça va éloigner les faux, ça va faire un tri. Donc dans 2 Pierre 3, 1, 8, il va dire « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, c'est toujours Pierre, on revient à notre texte, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait preuve de patience, envers qui À votre égard. Car il ne veut pas qu'un seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Le « à votre égard », ce n'est pas les gens de l'extérieur, ce n'est pas ceux qui n'ont pas reçu la lettre. Ce sont ceux qui ont reçu la lettre et qui la lisent. Et qui a reçu cette lettre Pierre va le dire dans sa première lettre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du pont de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie, de la Bithynie. Bref, à, à, à ses élus, Pierre dit que Dieu fait preuve de patience envers ses élus. Les élus de Dieu, apôtres de Jésus-Christ, saluent ceux que Dieu a choisis. Donc, ça doit nous faire un tout petit peu réfléchir que cette lettre et cette patience, ce n'est pas pour que mon voisin se convertisse, même si ce n'est pas faux. Cette, cette lettre et cette patience, et cette patience de Dieu, c'est surtout envers moi, qui suis élu, qui, est, qui reconnaît, qui, qui a accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui reconnaît que Jésus est mort à la croix. Ça c'est bien, je le sais, comme j'imagine, un peu tout le monde ici. Sinon on ne serait pas là, peut-être vous êtes entre recherches. Mais l'écriture nous dit que si nous croyons que Jésus est le Seigneur, et si, si, nous, si nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et si nous croyons que Dieu l'a ressuscité, nous sommes sauvés. Le problème c'est qu'on s'est arrêté là en disant, bah, en fait c'est génial, il suffit d'un abracadabra, de connaître une formule magique, et c'est bon, bingo <rire> C'est ça le gros problème que dit Pierre. Il dit, oui, mais on oublie que Jésus va arriver comme un voleur et qu'il vaudrait mieux être à notre affaire. Parce que c'est vrai que les gens disent, oui, mais ton Jésus, c'est bien, mais il n'arrive pas. Oui, mais ils oublient que Jésus, un jour, c'est comme mille ans, et mille ans, c'est comme un jour pour Dieu. Quand Dieu te dit une minute, non Il y a des mathématiciens ici mais pourquoi il nous dit ça Dieu fait preuve de patience, mais pas envers celui qui n'est pas converti, envers nous qui luttons à travers les épreuves et qui devons prouver notre foi. Et pourtant, je crois à l'assurance du salut. Comprenez bien que la patience, 3.15, comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a écrit. Avec la sagesse que Dieu lui a donnée, il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ses sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies détournent, déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'écriture. Oh, Ça veut dire que, est-ce que je suis bien affermi Puisqu'il est dit que certaines personnes mal affermies, ça veut dire qu'elles ne comprennent pas qui ferait mieux de se taire, comme il est dit dans Jacques, que tout le monde ne soit pas enseignant, parce qu'on va voir tous rendre des comptes, et, plus, et doublement pour un enseignant. Ou, ou Jésus qui va dire, ce sont des aveugles qui dirigent des aveugles. Non, est -ce que, Et là, Pierre dit, ce sujet de la persévérance, ça a déjà été écrit plein de fois, mais il y a des gens mal affirmés qui tournent le sens. Et moi, je crois que, malheureusement, dans notre société, à nous, qui avons connu... Le piétisme, le piétisme c'était une, une, une vie de rigueur très stricte en se disant bah, « tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. » Parce que tu es chrétien, tu dois faire ça, tu dois faire ça. On a enlevé le « parce que tu es chrétien », on a gardé le « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Et finalement, l'Église, c'était un refuge d'hypocrites où il suffisait de faire des, des, des rituels pour être sauvé. Alors, il y a eu un mouvement de balancier et on est revenu à l'idée de la grâce. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi, ce qui est tout à fait vrai. Ce qui est absolument et fondamentalement vrai. Tu ne peux rien faire pour te sauver toi-même. Tu ne peux pas dire à Dieu, regarde, j'ai prié 15 fois aujourd'hui, tu dois m'aimer. J'ai donné tout mon argent, tu dois m'aimer. Non, tout, on ne peut rien faire. On est spirituellement sale devant Dieu. Paul va dire, moi j'étais le, 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 le juif le plus, le plus parfait. Et il dit, tout ça, je regarde ça comme de la misère, ça ne vaut rien. C'est seulement la grâce de Dieu. C'est seulement le, la personne qui reconnaît qu'il est pécheur et qui a besoin de s'accrocher au salut, à, 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 à l'offre que lui, que lui dit Jésus. Il dit Si tu crois en moi, si vous croyez en moi, si vous placez votre foi en moi. Et Paul, plus tard, va dire Le plus important, ce n'est pas ce que j'ai connu, c'est que Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il dit Toutes ces choses, je regarde, enfin bref, je ne veux pas vous perdre. C'est peut-être déjà fait, j'enseigne. Donc, nous devons faire attention à savoir si nous sommes bien affermis. Et je crois à l'assurance du salut. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot « assurance du salut » Assurance MAF, j'imagine. Tout le monde avec MAF, voilà. Mais l'assurance du salut, l'assurance du salut, c'est l'idée de dire que quoi qu'il m'arrive, je vais au ciel. C'est une assurance que parce que... je je suis enfant de Dieu, je suis sauvé. Et c'est loin d'être faux. C'est loin d'être faux. C'est tout à fait vrai. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais je suis sauvé euh, par la foi. Parce que j'ai reconnu que moi-même, je ne peux rien faire. Il faut que je place ma foi en Christ. Alors tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas-là, écoutez bien, parce que c'est l'évangile. C'est le cadeau, c'est la main tendue de Dieu. Il dit, essaye pas de te sauver toi-même le jour de mon jugement, quand tu seras devant moi, soit tu auras accepté le cadeau que je t'ai offert, soit tu l'auras pas accepté, alors il faudra que tu te plaides toi-même. Ça c'est Jean 3,16. C'est le vieux monsieur Nicodème qui va devant Jésus de nuit. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus dit, euh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la Quant à ceux qui n'ont pas accepté, ils n'ont pas cru dans le moyen que Dieu a donné. En fait, tu, Dieu te dit, voilà, je te donne le moyen de te sauver. Mais tu ne vas pas pouvoir le faire par tes propres forces. Pourquoi Parce que sinon tu vas t'enorgueillir. Tu vas croire que tu es. Non, c'est justement afin que tu ne t'enorgueillisses pas. Mais, si tu ne crois pas que Dieu t'a donné ce cadeau, eh ben, tu rejettes l'offre de Dieu. Ça veut dire en fait que tu as de la condescendance envers Dieu. Tu ne peux pas être sauvé. Et Paul va le réexpliquer aux Éphésiens. Éphésiens. Éphèse, c'était une ville très difficile. Timothée est resté la plupart du temps à Éphèse. Mais c'est une église qui a été super bien enseignée. Elle a reçu Paul, elle a reçu Jean, elle a eu Timothée, elle a eu Tite, elle a eu euh, euh, encore d'autres. Euh, bref, c'est une église qui a véritablement reçu les, les meilleurs euh, enseignants de l'époque. On ne pouvait pas se tromper. Et il va leur écrire, Paul, avec une, une, une grande phrase en disant « Car Dieu... » Euh, vous a choisi avant la fondation du monde. Bon, euh, quand on dit que Dieu nous a choisi avant la fondation du monde, ça veut dire que, ton avis, on n'était pas prêt de l'entendre. n'étais euh, pas là, moi, le jour du, de la création. Mais Dieu m'avait déjà choisi. Mais comment ça, il m'a déjà choisi Je suis même pas né. Ouais, mais ça c'est Dieu. Ça nous dépasse. Mais il va continuer dans sa lettre en disant ceci Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Éphésiens 2, 4-10. À cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie à Christ, et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc la grâce, c'est le, le, le don que Dieu nous fait. Il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Ça veut dire que déjà nous sommes concitoyens des saints, mais pas encore. On est toujours ici. C'est par euh, pardon, euh, non, non non céleste. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ok, la grâce, ça vient de Dieu. Par le moyen de la foi, ça c'est moi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est moi. Mais en attendant, cette fois, c'est Dieu qui me la donne, c'est étonnant. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Donc vous comprenez comme moi, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut rien faire pour être sauvé. Si j'essaye de croire que parce que je vais aller être gentil avec mon voisin et faire des dons de, que je suis sauvé, non, non. Ça serait, ça serait ce serait de l'orgueil, ce serait... Ce serait croire que l'on peut plaire à Dieu, alors que le texte nous dit que nous sommes spirituellement morts. Mais en attendant, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Gardez ça en tête. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Voilà ce qu'il va dire. Car nous sommes son ouvrage, donc nous n'avons rien fait, c'est Dieu qui nous a sauvés ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous choisissions si oui ou non nous avons envie, le temps, le désir, l'opportunité de les faire. J'ai comme un buffet de bonnes œuvres devant moi et je vais choisir de ce que je vais faire. Moi, je vais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Est-ce que c'est ça que le texte dit Il dit « Vous étiez morts, vous valiez rien, vous étiez sous la condamnation, mais Dieu vous a sauvés. » pas parce que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, vous ne pouvez rien faire, parce que sinon ce serait de l'orgueil. Mais maintenant que vous êtes sauvés, et vous êtes sauvés dans quel but Et c'est ça toute la difficulté de, de nos vies, de, de la mienne, de la vôtre. Qu'est-ce que je fais ici sur terre C'est la grande question. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous sauve pas et puis directement au ciel Pourquoi est-ce qu'on s'entête encore dans ce, dans ce monde de misère Mais parce que Dieu a un plan. Parce que Dieu a un projet. Non pas que... Entre-temps, moi, je profite d'une vie sur la terre remplie de bénédictions. Et quand mon voisin me regarde le matin, il voit que ma maison est plus grande, plus belle. Pourquoi Parce que moi, j'appartiens au Seigneur. Et lui aussi voudra appartenir au Seigneur, parce qu'apparemment, ça rapporte bien d'être au Seigneur. Non, le texte dit, non, non, non. C'est pour que tu fabriques, pour que tu produises, toi, des bonnes œuvres. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé. Si tu ne produis pas de bonnes œuvres, qu'est-ce que vous concluez ben, c'est qu'on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé juste pour connaître quelque chose. Écoutez ce que dit Jacques, pour aller dans le même sens. Hein. Ah oui, au fait, bonne œuvre, le mot œuvre, c'est un travail qu'une personne, et c'est Ergon, un travail qu'une personne est tenue d'effectuer pour des raisons juridiques ou morales. C'est comme quelqu'un qui dit, euh, moi je suis chrétien, pas pratiquant. Et moi je lui réponds, c'est comme moi, je suis marié, mais pas pratiquant. Comprenez l'idée Tu dis ça à ta femme, je suis marié mais pas pratiquant. Je suis boulanger, mais pas pratiquant. Mais ça veut dire quoi, je suis chrétien, pas pratiquant C'est d'une débilité absolue, quoi. C'est comme je suis honnête, mais pas pratiquant. C'est ridicule d'entendre un truc pareil. C'est vraiment rien comprendre. Eh bien, c'est pourtant, c'est ce qui était déjà dit à l'époque, et c'est ce qui est dit encore aujourd'hui. Mes frères, Jacques, Jacques qui est certainement le frère de Jésus, hein, qui s'est converti après la mort de Jésus-Christ, hein, donc à sa résurrection. Au début, il ne croyait pas en Jésus. Donc, et il est devenu un des responsables de l'Église, une colonne de l'Église, comme l'apôtre Pierre aussi, mais Jacques était un responsable de l'Église. Et Jacques, quand il écrit... Alors, si vous avez envie de vous, vous faire du bien en vous faisant du mal, pour vous faire du bien, lisez l'épître de Jacques. Hein, ces, ces quatre chapitres, ça ne va pas vous tuer, ni moi non plus, mais ça brosse, hein, ça brosse. « Mes frères, que sert-il de dire à quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Pourtant, nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, mais par la foi. Oui, mais à quoi ça sert-il de dire que tu as la foi sans les œuvres Cette foi peut-elle sauver ben, Si on revient à l'idée de pourquoi Jésus, Dieu nous a sauvés, pour faire des œuvres, ben, si on n'a pas d'œuvres, c'est qu'on n'est pas sauvé. Si un frère ou une sœur, alors c'est très pratique, hein, parce que plein de gens disent « Ouais, moi je crois en Dieu, euh, je lis ma Bible tous les matins. » Oui, Bultmann le faisait mieux que nous. Vous ne savez pas qui est Bultmann. Hein. Ça c'est moi, j'aime bien dire des choses intelligentes parfois. Bultmann, c'est certainement le père de, 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 de la théologie libérale. Théologie libérale, c'est enlever tout ce qui est la force de l'esprit pour laisser uniquement des, des points intellectuels, donc Bultmann. Voilà, maintenant, vous aussi, vous pouvez dire. Ah oui, comme Bultmann. Bref, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça sert-il Il en est ainsi de la foi elle n'a pas d'œuvre, euh, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est si quelqu'un te dit qu'il a un souci et qu'il est mal, et que toi, tu dis, oh, je vais prier pour toi. Et que tu ne, tu ne fais rien, alors que tu peux le faire. Il dit, à quoi ça sert À quoi ça sert de, de faire une petite prière Il n'y a pas d'œuvre, c'est juste, juste théorique. Excusez-moi, mais nos politiques font ça super bien. Hein Dites-nous ce que vous avez besoin, on va vous dire comment vous en passez. Et là, un chrétien, qu'est-ce qu'il dit « Oui, je pourrais t'aider, mais Dieu va faire ça mieux que moi. » Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu Pouf, Très bien. Les démons le croient aussi. Vous comprenez C'est exceptionnel, cette phrase -là. Moi, quand les gens me disent « Ouais, ouais, je crois en Dieu ben, », je suis un peu rude hein, en évangélisation, je ne suis pas le modèle. Hein. « Ah ouais, mais je crois en Dieu. » Je dis « Ouais, les démons aussi, super. » Ça veut rien dire, je crois en Dieu. Ça veut rien dire. Tu crois que Dieu existe oh. Les démons aussi. Et ils tremblent. Les démons, ils tremblent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Il y a une crainte. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imposé, imputé en justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est, euh, est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, et qu'elle les fit partir par un autre chemin comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Alors, bon, Abraham, Isaac, tout le monde dans sa culture générale, à un certain moment, donc Abraham, le père, le père de la foi, il reçoit enfin un enfant, euh, parce que Sarah était stérile, il a enfin un enfant, et cet enfant va être le père, en, euh, le, enfin Abraham va devenir le, une, le père de la multitude de croyants. En fait, ton père dans la foi, c'est Abraham. Mais Abraham, c'est bien, pour le moment, il a un enfant et compagnie, sauf que Dieu va lui mettre une, une, une épreuve. Et cette épreuve, c'est « Tu vois l'enfant que je t'ai donné Tu vas me l'offrir en sacrifice. » Et Abraham le fait. Il va monter sur un autel et il est prêt à sacrifier son enfant. Et au moment où il est prêt à le faire, à mettre le couteau pour offrir, Dieu dit Arrête « Arrête Tu m'as prouvé ta foi. » Il a fallu qu'Abraham prouve sa foi. Alors, tout le monde pourrait dire « Oh, super, Abraham, un homme magnifique. »« Oui, Rab c'est une p -U -T -E une péripapéticienne, pour dire un mot mot mot. Une prostituée. Rien. Et pourtant, c'est sa foi. Elle savait que Dieu allait juger la ville. Elle savait que Dieu était un Dieu redoutable. Et quand il y a eu des, 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 des éclaireurs qui sont venus, elle a dit, ah oh, moi, je, moi je veux faire partie de ce peuple-là. Et elle a saisi l'occasion. Elle a menti, elle a fait quelque chose d'étonnant, elle a menti parce que les gens lui disent « ils sont où les éclaireurs ?»« Ils sont partis par là, alors qu'ils étaient pas là. » Mais ce texte nous est quand même expliqué dans Jacques pour dire « c'est ça la foi. » Le premier, c'est si quelqu'un vient et qu'il te dit « j'ai besoin d'aide » et que tu fais rien, bah, tu n'as pas la foi. Le deuxième, c'est Abraham qui nous dit « regardez, il y a eu des épreuves, c'est bien de dire que tu as la foi, mais quand il y a une épreuve et que Dieu dit bah, « tu vas sacrifier ça », ben, soit prêt à le faire, il y a la foi. Et puis il y a une autre personne, c'est une prostituée, c'est à la foi. Malheureusement, nous, on pense qu'il suffit juste de connaître l'écriture, ça suffit. De venir le dimanche matin, chanter deux, trois chants, se lever, s'asseoir. Et on est autour de moqueurs qui nous dit Regarde ton Dieu, il est où Ça fait 2000 ans qu'on attend et il n'est toujours pas arrivé. Oui, mais. Pierre nous dit à nous, chrétiens, « ouais mais faites attention, parce qu'il va arriver comme un voleur. » On ne sait pas quand il va arriver, mais quand ça y va arriver, ça va faire mal. Et en même temps, ça va être l'occasion de, de vérifier la qualité de votre propre vie. « Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, » Voilà ce que dit Pierre. « Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront euh, les, euh, duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, nous attendons sur la promesse des nouveaux cieux et nouvelles terres où la justice habitera. Ce que Pierre veut nous faire comprendre, c'est que les jours de, de jugement, ça va évaluer notre propre vie chrétienne. Comme il est dit, ça ne sert à rien de bâtir euh, sa vie euh, sur de la paille, ça va être consumé. Et puis il nous dit, c'est quoi que nous attendons C'est quoi notre but quoi notre... Nous espérons quoi des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » C'est ça que nous attendons. Mais si nous, si nous espérons à cette justice, est-ce que nous la vivons déjà aujourd'hui Est-ce que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour, pour changer ce monde dans lequel on vit Est-ce que nous comprenons que quand Christ nous a sauvés, que Dieu nous a sauvés, c'est pour pratiquer des œuvres bonnes, parce que ce monde est pourri parce que ce monde ne ressemble pas à ce que Dieu veut, et parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et que le seul espoir qu'ils ont, c'est Christ. Et qui sont ceux qui peuvent être aidés Qui Dieu utilise pour pour faire du bien au monde ses enfants qu'il a sauvés afin qu'ils pratiquent les bonnes œuvres. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Moi, j'en sais strictement rien, c'est quoi les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais ce que je sais, c'est que quand je passe mon temps devant mon ordinateur ou devant mon téléphone, ou devant ceci, ou devant cela, je ne suis pas vraiment en train de faire une bonne œuvre. Alors je me dis, oui, mais de toute façon, je suis sauvé. Et je vois plutôt les textes de l'Écriture qui nous disent, euh, ce n'est pas encore gagné, les amis. Il y a une course, et c'est à la fin. Et euh, ça me parle à moi en premier, hein, mais il faut qu'on change notre mentalité, il faut qu'on change notre façon de voir, en se disant, bah, je suis baptiste, je suis sur la liste. Quand on essaie ça, euh, je, je, quand on dit euh, mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais, euh, donc il y a eu des gens qui ont utilisé ces mots-là. Euh, je suis bâti, je suis sur la liste, donc tout va bien. Moi, je vais au ciel. Alors moi, je crois que je vais au ciel, hein, j'ai aucun doute, mais j'y suis pas encore arrivé et je sais ce que je dois faire. Mais comme on est comme ça, on est un petit peu, pour moi peut-être pas pour vous, mais on est quand même un petit peu comme, on se sent parfois un petit peu comme le, les enfants chéris de papa maman. Moi, je suis le préféré de papa. Euh, je peux faire ce que je veux, de toute façon, je ne serai pas puni. Euh, un peu ça. Moi, je suis chrétien, euh, je suis baptiste, je suis pentecôtiste, je suis sociste, Mais, euh, et je suis sauvé, donc moi, quoi qu'il arrive, je peux rien m'avoir de mal. Ah, 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 ah. Mais c'est ça, je trouve que. Enfin, je, je rigole, mais je trouve que c'est ça notre attitude de chrétien les trois quarts du temps. Et je suis tellement heureux de ce qui est arrivé cette semaine. Alors, c'était un petit aparté. Je suis là, euh, tranquille, euh, sur mon ordinateur, en train de, de, de préparer deux ou trois trucs. Et puis, ça sonne. Bing, bing Je dis, ouais. Pff, euh, en plus, j'étais encore en, en, en pyjama. Je dis, ouais, pff, non, je ne vais pas descendre. Je fais semblant de rien. Puis je me dis, il hmm, y a quand même quelqu'un qui sonne à l'église. Euh... Bref, ça m'embête. Ça m'embête. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de pasteurs ne veulent pas vivre au-dessus de l'église. Il faut, faut appeler un chat un chat. Et, euh, je, je descends et je vois un couple qui est là. Ils me tendent un papier et ils parlent en, en arménien. Alors, je ne parle pas arménien couramment. Et puis, euh, il dit :« vous êtes une église bien, Je suis en bilan, ils ouais, ouais, ouais c'est une église, ouais. Et ils sont là et ils m'expliquent que ils tournent en rond, ils ont deux enfants, 9 ans, 5 ans, elle s'appelle Marie, qui s'appelle David, avec un T, c'est arménien, et, euh, et qu'ils essaient de tout faire pour pouvoir trouver de l'aide, et il dit j'ai été dans toutes les églises, et euh, ils ne savent pas m'aider, ils ne savent pas faire ci, ils ne savent pas faire ça. Et honnêtement, ça m'embête, parce que je suis toujours en pyjama, et je n'ai toujours pas fini mon travail que j'ai commencé en haut. Mais je me dis, mais non, je ne peux pas, je peux pas, je, je suis chrétien, je c'est pas parce que je suis pasteur, hein. <rire> Je suis peut-être le plus pauvre d'entre vous, mais je suis c'est pas vrai, mais, euh, mais euh, je dis je peux pas. Je défends l'honneur de Dieu, là. C'est pas mon confort que je dois privilégier, je dois défendre l'honneur de mon Dieu. S'ils ne le connaissent pas, j'ai envie qu'ils le connaissent. Et s'ils le connaissent, ben, je n'ai pas le choix de les aider. Puisque le texte me dit, si tu vois ton frère ou ta sœur manquer de quoi que ce soit et que tu fais rien, à quoi ça sert de dire qu'on a la foi À quoi ça sert qu'on dit qu'on est une église si, si, Ça n'a rien. Moi, ce que j'espérais, c'était simplement leur dire, « Bon, ben, voilà, ben, on va vous donner un peu de, des sandwiches, de la nourriture. » Puisque de toute façon, on est allé, euh, on est allé, euh, on est allé prendre l'argent des autres qui ne sont pas croyants, on a, et on a rempli notre truc à nous et on va les donner au nom de Dieu. Je n'ai aucun okay, problème avec ça, bibliquement, ça se tient. Mais en soi, ce n'est pas notre argent hein, qui est dans truc. C'est vrai, hein. Donc, je me dis, bon, ben, je vais leur remplir le sac. Et puis, ils me parlent de leur histoire. Ils me disent que... Le gars, il dit, moi, je veux juste travailler, je veux juste, je veux juste avoir un endroit où mes enfants vont pouvoir dormir. Parce que pour le moment, on dort dans un hôtel et il et y a une dame qui nous paye toutes les semaines, c'est 48 euros la, la nuit. Et au moins, le soir, les enfants... Parce qu'ils vont à l'école, ils ont placé leur enfant à l'école parce qu'ils veulent une éducation, parce qu'ils veulent... Et, et voilà, ils sont là et désespérés. En fait, tu vois que ces gens, sont, ils ont dépassé le, le stade de la tristesse. C'est comme s'ils étaient euh, un encéphalogramme plat. Mais nous, on est chrétiens. Et moi, je veux leur parler de Dieu, oui ou non Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est ça, mon désir. Mais ils sont là dans la... Et c'est pour ça que j'ai envoyé un message directement. Je me suis dit, mais ce n'est pas, pas que mon histoire à moi. C'est une église. C'est pour ça que j'ai envoyé un message avec la photo, en me disant, tiens, peut-être que ça va les amadouer. Ils vont peut-être voir ce que c'est, euh, la difficulté. Et en même temps, j'étais occupé à préparer ce message-là, parce que sur mon ordinateur, c'était ça qui était occupé à écrire. Et je me suis dit, ben voilà, on va voir. On va voir si notre communauté, ce que nous disons, fonctionne avec ce que nous croyons. Il y a ceux qui ne répondent jamais au message, comme toujours. Ils les regardent, mais ça ne les concerne pas. Il y a ceux qui se sentent coupables et qui se disent il faut absolument que je le fasse. Ce n'est pas grave. Et puis, il y a ceux qui l'ont fait. Eh bien, heureusement, maintenant, déjà, on peut offrir une semaine de, de, de répit à une famille. Hein. On ne va pas sauver le monde. Mais ils ont sonné à notre porte. On ne va pas sauver le monde. Hein. Je ne vais pas aller en rue en disant « Voilà, qui veut une semaine de congé, euh, hôtel tout frais ?» Non. Ils ont sonné à notre porte. Et c'est là que Dieu, Le texte de la Bible nous dit que Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. C'est aussi simple que ça, la vraie preuve en foi. C'est aussi simple que ça, la vraie marche avec le Seigneur. C'est aussi simple que de prouver ces choses. « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Honnêtement, je demande de prier. Hein. Je ne sais pas comment on va faire. J'ai aucune idée de ce qu'on peut faire. Ils, ils, ils ont besoin d'aide. Oui, mais moi aussi, je suis limité. Mais mon Dieu l'est pas. Et c'est pour ça que je vais demander. J'ai demandé qu'il soit là à la réunion de prière. On va parler grâce à Google Traduction. Ce n'est pas grave. Mais au moins, on va pouvoir demander à Dieu de nous aider. Mais on ne va pas dire à Dieu. On ne va pas dire oh, chauffe-toi, rassasie toi que Dieu te bénisse. Et puis ce que toi, tu peux faire, que tu ne le fais pas, tu laisses tomber. Non, on ne veut pas être des gens. Vous avez envie d'être des gens comme ça, vous vous avez envie d'être des chrétiens hypocrites Allez, sérieusement, vous avez envie bah, Dites-moi quand même, quoi, sinon je m'inquiète. Hein. Sinon, moi, je prends mes ballages, je vais dans une autre église, je vais servir ailleurs. Hein. Vous n'avez pas envie d'être des chrétiens hypocrites Moi non plus. Est-ce que je suis riche Non. Mais je sais que mon Dieu est riche. Et je sais que mon Dieu nous dit dans sa parole que si nous donnons, il nous donnera la possibilité de continuer à pouvoir donner. Mais c'est ça la foi c'est ça la foi, c'est ça l'idée de la dîme, c'est ça l'idée de l'offrande, c'est rien d'autre que de subvenir aux besoins des autres avec ce que l'on a. On ne va pas se mettre dans le rouge non plus, hein. ça ne sert à rien de s'endetter, il, il faut être sage, mais il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le vive, il faut qu'on le, qu le fasse, parce qu'on a besoin de, de, de se rendre compte que nous n'avons pas fini notre course jusqu'au jour du retour de Christ et que moi, le jour où je serai devant Dieu, ma vie va être consumée par le feu. Et puis, j'aurai certainement à rendre compte sur les nombres de fois où je n'ai pas fait quelque chose. Parce que l'Écriture nous dit que le bien que nous n'avons pas fait, et que nous aurions pu le faire, c'est une faute. Allez, je termine en vitesse. Encore une fois, ça faisait longtemps que je n'avais pas prêché. Restez... Alors, c'est Jésus qui dit ceci, je vais vraiment faire la lecture des textes. Restez en tenue de travail, gardez volant, lampes allumé, soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, partis pour une noce. Dès qu'ils arrivent et qu'ils frappent à la porte, ils lui ouvrent. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, celui qui se mettra en tenue de travail le fera asseoir à la table, passera de l'un à l'autre pour le servir. C'est Jésus qui va nous servir hein, au ciel. Vous comprenez ce qui est écrit là peu importe qu'il rentre à minuit ou vers trois heures du matin, heureux ses serviteurs qu'il trouvera vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme reviendra. Pierre lui demandera Seigneur, cette parabole s'applique-t-elle seulement à nous, ou bien concerne-t-elle tout le monde Le Seigneur répondit quel est le gérant fidèle et censé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun au moment voulu le, la ration de blé qui lui revient Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration euh, de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit « mon maître n'est pas prêt de venir », il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Son maître arrivera un jour et il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait, et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on vous demandera de vous. » Sous-entendu, ceux qui savent, il leur en est demandé plus. Nous savons, il nous en est demandé beaucoup. Sous-entendu, les non-croyants seront jugés moins rigoureusement que nous, puisque nous savons. Et maintenant, parce que tout ça, ça pèse sur mes épaules comme ça pèse sur les vôtres, je ne suis pas là pour vous juger, vous accuser, je suis là parce que je suis pasteur, et mon rôle, c'est de vous enseigner l'écriture de Dieu. Et j'espère ne pas être un homme mal affermi, mais ce que je vous enseigne, j'espère que c'est affermi, et que je, je ne suis pas en train de vous dire tout va bien aller, vous inquiétez pas, euh, si ce n'est pas vrai, je dis qu'il doit veiller, on doit veiller, sans arrêt. Mais au moins cette parole, et c'est là pour moi un encouragement, mes frères, et c'est dans 1 Jean 3, 13, 24. « Ne vous étonnez pas donc si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. » Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste par sa réalité et par des actes. Et ça, c'est beau, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est l'assurance du salut. Hein. C'est ainsi que nous saurons. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Parfois, on se culpabilise trop. Parfois, on, se... on, 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 on croit qu'on n'en fait pas assez. Il y a des gens qui seront prêts à donner de trop, de trop. On dit « Oh, doucement !» Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce que tu veux faire. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu et il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il de placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et en quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous et en quoi de par l'Esprit qu'il nous a donné. Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour. Lorsque je, je parcours toute ta parole, Seigneur, je reconnais premièrement que tu m'as permis de te connaître. Tu m'as sauvé d'un passé, Seigneur, qui était horrible. Et je sais que tu as fait de moi une nouvelle personne. Je suis loin d'être parfait, Seigneur. Tu sais combien de fois je te demande de m'aider à changer, à transformer encore mon cœur, mes pensées, à de calmer cette fougue, de calmer mes frustrations, de calmer, Seigneur aussi, mes colères. Tu sais, Seigneur, à quel point je suis un homme imparfait. Et Je sais que si tu ne me pardonnais pas, si tu, si tu ne renouvelais pas sans cesse, Seigneur, ta parole, tes promesses en moi, je, je serais perdu. Je sais que je ne mérite rien. Je te prie Seigneur pour chacun d'entre nous ici qui avons les mêmes attentes, dont tu as les mêmes attentes, des attentes oui, rigoureuses. Que nous puissions être devant toi Seigneur avec une bonne conscience. Nous en avons besoin, nous savons que nous vivons dans un monde qui te rejette, qui se moque de toi mais nous ne savons pas quand tu vas revenir. Tu nous le dis, on ne sait pas. Je veux juste être prêt, je veux juste être occupé à faire ce que tu attends de moi, Seigneur. Aide-moi, aide-nous à faire ce que tu veux. Je te prie pour ceux qui sont dans les dettes, que tu les aides à en sortir, que tu leur donnes de la sagesse dans la façon de gérer leur argent qui est le tien. Je te demande d'aider, Seigneur, à travers nous, ceux qui sont dans les moments difficiles, et Seigneur, nous te demandons à toi de nous aider, nous, pour que nous puissions les aider eux. Seigneur, fais de nous des gens qui sommes riches et généreux. Tu dis comme David, Seigneur, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Oh Seigneur, je sais que si j'étais riche, je pense que je t'oublierais facilement. Je ferais bien des choses. Je voudrais passer mes week-ends à gauche, à droite. Je voudrais profiter des meilleures choses. Et j'oublierai, Seigneur, que tu es le Dieu qui me donne tout. Et Seigneur, nous te prions aussi pour ne pas être poussés à voler, à tricher, à mentir, parce que nous déshonorions ton nom. Et je ne veux pas te déshonorer, Seigneur. Je veux être droit devant toi. Seigneur, fais grâce à mes frères, à mes sœurs, à moi-même. Nous sommes ton Église parce que tu l'as voulu, tu nous as lu à l'avant, la fondation du monde. Et je te prie que tu manifestes encore des œuvres bonnes devant nous et que nous les faisions, sans quoi nous serions jugés, ce que ni mes frères, mes sœurs et moi-même ne désirons, Seigneur. Nous savons que tu es là, nous savons que tu nous aimes. Dans ta parole, dans un chant, tu lui dis que tu es riche en amour et sévère dans tes exigences. Et c'est vrai, Seigneur. Mais quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. L'en nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.